0: Der erste April 1989 war ein nicht ganz so gewöhnlicher Samstag, so wie sonst immer. Zumindest in einem Teil Europas. An diesem Tag, an diesem Samstag gegen 17 Uhr befanden sich in Wien, in Österreichs Hauptstadt, mindestens 40.000 Menschen auf der Straße. Und diese 40.000 Menschen, die waren da auf der Straße, um einem ganz besonderen Schauspiel beizuwohnen. Sie wollten etwas Besonderes erleben, etwas Besonderes sehen. Da war ein Gottesdienst im Stephansdom der Stadt. Und nach Ende dieses Gottesdienstes äh, machte sich eine schwarze Kutsche auf den Weg. Diese schwarze Kutsche hatte eine besondere Ladung. Diese schwarze Kutsche wurde gezogen von sechs Pferden und war, wurde begleitet von sehr vielen Uniformierten und eben ähm, an den Straßen standen diese tausenden Menschen. Schließlich gelangte die Kutsche mit ihrer besonderen Ladung zur sogenannten Kapuzinergruft. Das ist eine Kirche in Wien. Nun, was war denn die Ladung dieser Kutsche? Auf der Kutsche befand sich der Sarg der ehemaligen und auch letzten Kaiserin Zita von Österreich. Als diese Kutsche mit dem Leichnam von Zita von der ehemaligen Kaiserin an dieser Kapuzinergruft ankam, spielte sich eine ja, faszinierende, eine ungewöhnliche Szene ab. Die Kutsche bleibt stehen vor diesem Tor dieser Kapuzinergruft und ein Herold tritt hervor und mit einem Stock schlägt er gegen die Tür, gegen das Tor dieser ähm, Kapuzinergruft, ähm, von innen hört man eine Stimme, die fragt, wer begehrt Einlass? Auf der Innenseite warten die Geistlichen, die dort in der Kirche tätig sind und sie fragen, wer begehrt Einlass? Der Herold steht also vor dieser Tür, vor diesem Tor und er fängt an aufzuzählen all die vielen, all die dutzenden Titel, die diese Zita hatte ehemalige Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn und so weiter und so weiter. Von innen erklingt die Stimme, wir kennen sie nicht. Die, Tor, die Tür bleibt verschlossen. Der Herold steht wieder vorne und klopft noch einmal. Von innen kommt die Frage, wer begehrt Einlass? Also fängt der Herold noch einmal an und er, er spricht, er, er nennt noch mal einige Titel, er konzentriert sich auf die wichtigsten Titel und kürzt einiges ab, aber immer noch so, dass es klang, klangvolle Titel sind, die er nennt. Von innen kommt die Antwort, wir kennen sie nicht. Schließlich tritt der Herold noch einmal an das Tor, klopft noch einmal mit seinem Stock dagegen und wir kennen die nun schon bekannte Frage, die von innen kommt, wer begehrt Einlass? Und der Herold sagt ganz einfach, Zita, ein sterblicher und sündiger Mensch. In diesem Moment werden die Türen geöffnet und der Trauerzug mit dem Sarg kann zur Grabstelle der österreichischen Kaiser getragen werden. Einem einfachen, einem sündigen Menschen wird hier für den Tod, für den letzten Ort Zutritt gewährt. Das Ganze ist natürlich nur symbolisch durchgeführt worden. Man kann es bei YouTube sehen, es gibt Aufnahmen davon, könnt ihr euch nachher anschauen. Das ist eine symbolische Handlung, die da gemacht wurde. Aber sie drückt aus, dass spätestens mit dem Tod, spätestens wenn unser Ableben stattgefunden hat, dass es dann nicht mehr auf Titel ankommt, es kommt nicht mehr auf irgendein Ansehen an, nicht mehr auf Ehrungen, die wir haben, es kommt auf keinen Reichtum mehr an. Spätestens der Tod macht alle Menschen gleich, seien sie nun Kaiser oder gewöhnliche Bürger. Unser heutiger Bibeltext für die Predigt zeigt uns die gleiche Thematik auf. Spätestens der Tod macht alle Menschen gleich. Vornehme und geringe, arme und reiche, kluge und weniger kluge Menschen. Es geht heute um den Psalm 49. Das ist einer der sogenannten Weisheitspsalmen, mit denen wir uns in der nächsten Woche auch im Lese Bibelleseplan beschäftigen werden. Die Weisheitspsalmen. Was das genau ist, das wird hoffentlich am Ende der Predigt deutlich geworden sein. Dieser Psalm neben der Tatsache, dass der Tod uns alle gleich macht, zeigt aber noch mehr auf. Eben weil der Tod uns alle gleich macht, ist es wichtig, vorher in seinem Leben richtig zu investieren. Der Psalm bietet uns in gewisser Weise eine Anlageberatung. Aber die unterscheidet sich von der Anlageberatung, die wir aus der Finanzwelt ähm, heute kennen. Und deshalb lautet der Titel der Predigt heute Anlageberatung mal anders. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen zu schauen, was Gott uns heute durch diesen Text mitteilen möchte. Ich lese die ersten fünf Verse aus dem Psalm 49. Dem Chorleiter von den Söhnen Korachs, ein Psalm. Hört dies, ihr Völker alle. Nehmt es zu Ohren, alle Bewohner der Welt. Söhne der Einfachen wieder vornehmen, Reiche und Arme miteinander. Mein Mund soll Weisheit reden und das Sinnen meines Herzens ist Einsicht. Mein Ohr will ich zu einem Spruch neigen, mein Rätsel auflösen zur Zitter. Nun, dieser Psalm ist verfasst worden von den Söhnen Korachs, lesen wir gleich im ersten Vers. So ganz genau kann man diese Gruppe nicht, zu, nicht zuordnen, aber höchstwahrscheinlich, mit, äh, ja, mit sehr viel Sicherheit kann man es eigentlich schon sagen, sind sie Leviten gewesen und vermutlich bei den Leviten gehörten sie zu der Gruppe der Sänger, also diejenigen, die um sich um den Gesang im Tempel, im Heiligtum kümmerten. Was auf jeden Fall klar ist, diese Söhne Korach, die einige Psalmen geschrieben haben, die wir im Buch Psalm finden. Die widmen diesen Psalm dem Chorleiter. Vers 1. Das ist derjenige, der den Gesang anleitet im Tempeldienst. Der dafür, ja wie so ein Dirigent, wie ein Vorsänger, so nennen ihn auch andere Übersetzungen, der den Gesang angeleitet hat. Und wir können daraus ableiten, dass dieser Psalm gesungen werden sollte. Also er ist dem Chorleiter gewidmet, damit der ihn in den Gesang mit integriert, damit dieser Psalm gesungen wird. Und das passt ganz gut zur Gattung der Weisheitspsalmen. Lieder, Texte, gehen durch eine Melodie viel schneller ins Gedächtnis. Sie bleiben besser dort haften. Man vergisst den Inhalt einfach nicht so schnell. Gerade wenn es wie so ein Ohrwurm im Kopf ist, dann bleibt es vielleicht oder ich glaube es bei mir zumindest stärker haften, als wenn ich nur ganz ähm, einen Text so auswendig lerne. Wenn so eine gewisse Klangmelodie dabei ist oder ein Lied eben, dann bleibt es besser haften. Und genau das sollte mit einem Weisheitspsalm ja passieren. Die Weisheit sollte im Gedächtnis bleiben. Und deswegen ist es ganz logisch, dass es hier auch gesungen werden sollte. Nun, wenn wir jetzt zurück an die Anlageberatung denken, Anlageberatung mal anders, dann sehen wir in diesem ersten Punkt, an wen sich die Beratung eigentlich wendet. Im Prinzip sind alle Menschen hier adressiert. Das sehen wir deutlich in den Versen 2 und 3. Da sagen die Söhne Korachs, ihr Völker alle, alle Bewohner der Welt, einfache und vornehme, Reiche und Arme, das sind so Gegensätze, die hier irgendwie aufgemacht werden. Reich, arm, vornehm, gering. Und ich glaube, irgendwo dazwischen bewegen wir uns alle, so dass diese Botschaft wirklich allen Menschen gilt. Der Psalm ist heute genauso für dich und für mich da, wie damals für die Menschen, die ihn das erste Mal gelesen, gesungen und auch gehört haben. Gott will uns, dir und mir, heute damit Weisheit vermitteln für unser Leben. Und das ist auch schon ein Merkmal für die Weisheitspsalmen. Es gibt menschliche Adressaten, die mit dem Psalm angesprochen werden, die damit gemeint sind. Also es wird nicht wie bei sehr vielen anderen Psalmen in erster Linie Gott angesprochen, also ein Dank zu Gott, ein Lob an Gott, sondern hier werden menschliche Empfänger angesprochen. Der Psalm richtet sich an Menschen, die hier angeredet werden. Was ist noch an dieser Einleitung in dem Psalm typisch für einen Weisheitspsalm? Nun, wir haben Begriffe wie Hört dies oder Spruch und Rätsel und so weiter. Und das finden wir ganz häufig in den Weisheitspsalmen und auch in dem Buch Sprüche zum Beispiel, das ja auch sich mit Weisheit befasst. Die Weisheitspsalmen fordern also jemanden auf zuzuhören zu lernen von dem, was andere schon erfahren haben. Sehr häufig haben diese Weisheitspsalmen auch so eine belehrende Passage. Also ich bringe dir jetzt etwas bei, hör zu und lerne von mir. Oder allgemeine Lebensweisheiten, die hier weitergegeben werden an die Zuhörer. Das sind so ganz typische Elemente von Weisheitspsalmen, die wir hier in unserem Text auch finden. Und die Söhne Korachs wollen also mit diesem Psalm Weisheiten weitergeben. Wenn wir das nochmal auf die Anlageberatung beziehen, dann sehen wir, dass sie eine weise Beratung für jeden haben. Nicht nur für eine exklusive Gruppe, die schon viel Geld hat, schon viel Besitz mitbringt, sondern für alle. Diese Weisheit soll allen dienen. Und ich glaube, wir sollten aufmerksam sein und genau hinhören, was wir aus diesem Text für unser Leben mitnehmen können. Nun, nach diesen ersten fünf Versen, die den Psalm so gewisserweise einleiten, kommen wir nun zu dem, zu dem Hauptteil, und da ist es sinnvoll, den Psalm in zwei Teile, also in zwei weitere Teile einzuteilen, weil Vers 13 und Vers 21 nahezu identisch sind. Also der Wortlaut ist fast komplett gleich, ähm, je nach Übersetzung. Sie bilden so etwas wie ein Refrain oder einen Kehrvers, der sich wiederholt. So wie, ähnlich wie bei einem Lied, wo man die Strophe hat und dann den Refrain, der immer wiederholt wird, jedes Mal nach jeder Strophe. Und dadurch rahmen diese beiden Verse das Vorhergesagte ein. Und deswegen werden wir uns auch in dieser Reihenfolge den Psalm anschauen. Also als erstes die Verse 6 bis 13. Und mit diesem Abschnitt kommen wir nun in unsere Anlageberatung. Zur Risikoanalyse, könnte man sagen. Die Söhne Korachs zeigen auf, ähm, ja, was die Gefahr falscher Investitionen ist. Und ich möchte lesen die Verse 6 bis 13. Warum sollte ich mich fürchten in den Tagen des Übels, wenn die Sünde derer, die mich hintergehen, mich umringt? Sie vertrauen auf ihr Vermögen und rühmen sich der Größe ihres Reichtums. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele. Und er muss davon ablassen auf ewig, dass er fortlebe immer die Grube nicht sieht. Denn man sieht, die Weisen sterben, der Tor und der Unvernünftige kommen miteinander um und sie lassen anderen ihr Vermögen. Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser in Ewigkeit stehen, ihre Wohnung von Generation zu Generation. Sie hatten Ländereien nach ihren Namen benannt. Doch der Mensch, der im Ansehen ist, bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umkommt. Ganz allgemein noch als kleiner Zwischenschub zur Erklärung. In diesem Psalm gibt es einige Stellen, die in unterschiedlichen Übersetzungen teilweise anders übersetzt worden sind. Das liegt daran, dass manche Teile sehr schwer zu übersetzen sind, das habe ich gelesen. Im Hebräischen wird ja ähm, ohne Vokale geschrieben, also nur mit Konsonanten. Und dann ist es nicht immer ganz einfach, bei sehr alten Texten herauszufinden, ähm, welches Wort jetzt gen genau gemeint ist. Deswegen gibt es manchmal etwas kleine Abweichungen. Vielleicht hast du das gemerkt, wenn du in einer anderen Übersetzung mitgelesen haben solltest. Aber der Zeit wegen werde ich jetzt nicht auf diese Unterschiedlichkeiten eingehen können. In diesem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, finden wir auf jeden Fall ein weiteres typisches Element, das in vielen Psalmen enthalten ist. Wir sehen eine Gegenüberstellung von Gottesfürchtigen aus deren Sicht der Text geschrieben ist, der Psalm und den Gottlosen auf der anderen Seite, die irgendwie beobachtet werden, die beschrieben werden. Das hatten wir bereits beim, Psalm, beim ersten Psalm, den wir in der Psalmreihe jetzt hatten, im Psalm 1, wo diese Gegenüberstellung ganz deutlich wird. Und das ist bei vielen Psalmen der Fall. Und wir werden einmal gemeinsam schauen, was wird denn jetzt zu diesen beiden Gruppen gesagt? In unserem Psalm ist der Schwerpunkt auf der, Gott, auf der Gruppe der Gottlosen. Lass uns einmal gemeinsam schauen, was finden wir hier heraus? Nun, in, Vers, in den Versen 6 und 7 sehen wir, dass die Verfasser, die Söhne Korach, sich vor Menschen fürchteten. Diese Menschen, vor denen sie sich fürchteten, umgab Sünde oder andere Übersetzungen nennen es Missetaten, Bosheit. Sie verbreiteten irgendwie Angst durch ihr böses Handeln. In Vers 7 wird gesagt, dass sie auf ihr Vermögen vertrauten und sich für ihren Reichtum rühmten. Und deswegen kann man vermuten, dass sie sich vielleicht auf Kosten anderer bereichert haben, dass sie die ganze, das ganze Geld nur zusammengerafft haben durch die Arbeit anderer, die sie vielleicht ausgenutzt haben, die, an denen sie sich bereichert haben und deswegen ist vielleicht die Furcht auch vor diesen Menschen da. Also sie vertrauten auf ihr Vermögen, sie rühmten sich ihres Reichtums. Man kann sagen, der Reichtum ist der Mittelpunkt ihres Lebens gewesen. Er gab ihnen gewisserweise eine Identität, weil sie sich dadurch definierten. Von dem großen Teil der anderen Menschen irgendwie unterschieden. Sie vertrauten auf die Sicherheit, die der Reichtum ausstrahlte. Diese gottlosen Menschen bildeten sich so viel auf ihren Reichtum ein, in Vers 8, dass sie sogar dachten, man könnte Menschen damit bei Gott freikaufen. Aber diesem, diesem Gedanken wird deutlich ein Riegel vorgeschoben hier im Text. Kein Mensch kann sich mit Geld, mit Reichtum, mit Vermögen bei Gott freikaufen. Eine Menschenseele ist viel zu wertvoll, als dass man für sie bei Gott bezahlen könnte. Mit Geld, mit Reichtum. Freikaufen kann uns nur das Blut Jesu. Nicht unsere eigenen Werke, nicht das, was wir selber leisten können, nicht unser, das, was wir irgendwie erwirtschaftet haben. Wir selber aus uns heraus können uns nicht freikaufen, sondern nur das Blut Jesu kann dich und mich reinmachen vor Gott. Hier sehen wir schon so einen Anklang des Evangeliums in diesem Psalm im Alten Testament auch. Durch kein Geld der Welt können wir Menschen unser Leben verlängern. Vermutlich war das der Wunsch dieser Reichen, lesen wir zumindest in den Versen 9 und 10. Sie wollten die Grube nicht sehen. Damit ist das Grab gemeint. Und die reale Beobachtung der Psalmisten ist hier aber, dass alle Menschen sterben. Alle Menschen werden einmal sterben. Sie sagen, die Weisen und der Dumme und der Unvernünftige, alle werden sterben. Das ist unser aller Endpunkt und das Vermögen. Der ganze Reichtum, all unser Besitz, alles, was wir zusammengerafft haben, wird an andere Menschen fallen. Vers 11. Auch denken diese Menschen, dass ihre Häuser in Ewigkeit Bestand haben werden. Sie benennen sogar ganze Ländereien nach sich. Mein Name soll irgendwie was Großes sein und ähm, ich will irgendwie etwas Dauerhaftes, etwas Bleibendes schaffen. Das war vielleicht das Denken dieser Menschen. Aber dennoch sterben sie. Was ist nun das Fazit dieser ersten Beschreibung der Gottlosen? In Vers 13 lesen wir, doch der Mensch, der im Ansehen ist, bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umkommt. Man könnte auch sagen, dass der Tod alle Menschen wieder gleich macht. Spätestens am Ende unseres Lebens zählt kein Reichtum, kein Vermögen, kein hoher IQ, kein Titel, nichts anderes mehr. Wir stehen so da wie am Anfang unseres Lebens. Ein deutsches Sprichwort sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und das erinnert so ein bisschen an die Geschichte vom Einstieg, die ich erzählte. Der Tod macht keinen Unterschied zwischen einem Kaiser und einem Bettler. Vor ihm sind wir alle sterbliche und sündige Menschen. Der russische Schriftsteller Tolstoi hat 1885 die Erzählung, wie viel Erde braucht der Mensch, veröffentlicht. Und in dieser Erzählung geht es um einen Bauern, der immer mehr Besitz und immer mehr Land haben möchte. Er will immer reicher werden. Schließlich hört er von einer Möglichkeit, wie er an ganz viel, an ganz ein, ein großes Stück Land kommen kann. Das Angebot ist folgendes. Er hat einen Startpunkt, von dem er startet. Und er hat einen Tag Zeit von Sonnenaufgang einfach zu laufen und so viel Land, wie er, er laufen kann, also er kann einen großen Kreis laufen und das, das Wichtige ist, dass er am Abend bei Sonnenuntergang wieder an diesem Punkt angekommen sein muss und das ganze Land, das er umrundet, das kann er für einen Spottpreis bekommen. Dieser Bauer denkt sich, das ist doch toll. Und er fängt an, er geht morgens los mit den ersten Sonnenstrahlen und er macht sich auf den Weg und ähm, denkt, oh, das ist super, ich, ich kriege richtig viel. Und er geht einen möglichst großen Bogen und die Gier, die treibt ihn. Er denkt, Mann, das ist doch so eine gute Möglichkeit. Ich kann jetzt so viel Land für mich kriegen, für einen Spottpreis. Und er macht den Kreis noch größer und er denkt, ich muss einen noch größeren Kreis gehen. Ich muss noch mehr Land irgendwie für mich bekommen. Und die Gier treibt ihn. Der Wunsch danach, noch mehr Land für diesen Superpreis zu bekommen. Der merkt irgendwann, die Sonne geht immer weiter unter. Ich muss mich so langsam auf den Rückweg machen. Er merkt, es ist noch ein weites Stück bis zu dem Startpunkt, um das überhaupt zu schaffen, sonst wäre das ganze Geld weg, das er schon am Anfang hinterlegt hat. Und er geht immer schneller und irgendwann fängt er an zu laufen und er muss immer schneller laufen und irgendwann sprintet er und irgendwann kommt er an diesem Punkt wieder an mit den letzten Sonnenstrahlen, erreicht er den Punkt, von dem er gestartet ist und fällt dort auf den Boden voller Erschöpfung und ist tot. Sein Diener Begräbt ihn in der Erde, die genau von seinem Kopf bis zu seinen Fußsohlen ging. Mehr Erde brauchte er nicht. Wie viel Erde braucht der Mensch? Wie viel Besitz, wie viel Reichtum brauchen wir Menschen? Wie viel Reichtum brauchst du in deinem Leben? Ich habe diesen Punkt ja die Gefahr falscher Investitionen betitelt. Wenn man sein Geld in das falsche Projekt investiert, in, im normalen Leben, ist es im schlimmsten Fall komplett verloren. Es ist weg. Auch deine Investition im Leben birgt eine Gefahr. Alles das, worauf du dein Leben aufbaust, worauf du es gründest, kann sich am Ende als wertlos erweisen. Worauf baust du dein Leben? Das ist die Frage, die durch diesen Psalm ein Stück weit aufgeworfen wird. Wer ist dein Halt? Wer gibt dir Sicherheit? Ist es Christus, wie wir erst gesungen haben, gesungen haben im Lied? In Christus ist mein ganzer Halt? Oder ist es unsere Leistung? Ist es unser Können, unser Geld, unser Besitz, an dem wir uns festhalten, von dem wir uns Sicherheit versprechen, ein Halt, eine gute Grundlage? Die Söhne Korachs warnen in diesem Psalm ausdrücklich davor, das Leben auf Reichtum und auf Besitz aufzubauen. Im Buch Prediger, das ja auch zu den Weisheitsbüchern der Bibel zählt, macht Salomo folgende Aussage. Prediger 5, Vers 9. Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit. Es ist wertlos. Wenn das Geld dein Mittelpunkt ist, dann wirst du nie satt. Du wirst immer mehr dem Gewinn und dem Geld nachlaufen. Du wirst wie Tolstoys Bauer sein und immer weiterlaufen und immer mehr von dem Geld getrieben sein. Aber das Geld und der Reichtum werden dir keine Befriedigung im Leben bieten können. Wenn du Erfolg haben willst, dann wirst du auch nie satt. Es gibt immer noch erfolgreichere Menschen, auf die du hinschauen kannst, denen du nacheifern kannst. Ich möchte dich herausfordern. Überprüfe einmal deinen Alltag. Wofür arbeitest du eigentlich jeden Tag? Quält dich aus dem Bett, stehst auf, morgens früh oder zu Nachtschicht oder was auch immer. Wofür investierst du so viel Zeit und Kraft in deinem Leben? Wenn du für dich feststellst, wenn du merkst, es ist dabei immer um Geld, um Wohlstand, um Bequemlichkeit, um Luxus, eine gute Ausstattung zu Hause, was auch immer geht, dann solltest du wissen, dass am Ende des Lebens alles weg ist. Du kannst nichts davon mitnehmen. Du hättest dein ganzes Leben, wenn du dafür lebst und arbeitest, hättest du dein ganzes Leben in etwas investiert, was keinen bleibenden Wert hat. Geld an sich ist nichts Verwerfliches, aber es geht um einen guten Umgang mit diesem Geld. Investiere es doch lieber in andere Menschen. Investiere dein Geld, deinen Besitz, deine Ressourcen, deine Zeit, deine Kraft in das Reich Gottes. Ruhe dich nicht darauf aus, auf den Sachen, die du hast, sondern investiere sie in das Reich Gottes, damit Gott damit etwas Großes machen kann. Ich möchte ganz besonders die noch jungen Zuschauer hier herausfordern. Wofür möchtest du dein vor dir liegendes Leben einsetzen? Als Christen sollte es uns nicht darum gehen, nur an Karriere, nur an Geld verdienen zu denken. Denk doch mal daran, wie du dein Leben für Gott investieren kannst. Noch liegt dir die Welt zu Füßen. Du stehst am Anfang deines Berufslebens, deines ganzen Lebens. Vielleicht möchte Gott, dass du durch einen bestimmten Beruf anderen Menschen dienen kannst, wo du durch deinen Beruf die Liebe Gottes, die Hilfe Gottes, die Fürsorge Gottes anderen Menschen praktisch zeigen kannst. Und du kannst dich da ganz in andere investieren. Vielleicht möchte er dich voll und ganz hier mit allem, was du hast, mit allem, was du bist, in der Gemeinde ein, einbringen, im Reich Gottes. Dass du dich hier investierst mit deinen Begabungen und dich von Gott hier gebrauchen lässt. Voll und ganz mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deiner Energie, mit deiner Kraft, mit deiner Familie, mit allem, was du bist. Voll investieren für Gott und dadurch wieder in andere Menschen. Vielleicht hat Gott für dich aber auch eine Aufgabe in der Weltmission. Es sind so viele Menschen noch da draußen, die noch nie etwas von Gott gehört haben, die das Evangelium nicht kennen. Gott kann jeden gebrauchen. Gott kann dich gebrauchen, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst. Jesus sagte mal zum Investieren im Neuen Testament, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte, noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben, noch stehlen. Ich möchte dir Mut machen, nicht nur auf das Diesseits zu setzen, sondern vor allem auf die Ewigkeit. Das ist die richtige Investition. Das ist die Investition, die sich wirklich lohnt. Diese Investition ist nämlich vollkommen ohne Gefahr. Wenn wir eine Risikoanalyse machen, dann zeigt es uns, wie Jesus sagt, Dort ist keine Motte, die zerfrisst, kein Fraß, kein Rost, keine Diebe. Die, es gibt keinen Wertverlust bei dieser Investition. Wenn du dein Geld verdienst, wenn du dein Familienleben lebst, wenn du in der Gemeinde dienst, denke bei allem, was du tust, an die Ewigkeit und lebe im Hinblick darauf. Stell dein ganzes Leben Gott zur Verfügung. Das ist die richtige Investition, ohne Gefahr. Zum Abschluss unseres Psalms kommen wir zum zweiten äh, inhaltlichen Abschnitt. Und da zeigt der Psalm uns noch einmal die Folgen unserer Investitionen auf. Wir sehen, wohin es führt, wenn wir die, in die eine oder in die andere Seite investieren. Und ich lese uns einmal die Verse 14 bis 21. Dies ist der Weg derer, die unerschütterlich sind und das Ende derer, die gefallen finden an ihren Worten. Wie Schafe weidet sie der Tod. Sie sinken zum Scheol hinab und am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie. Ihre Gestalt zerfällt. Der Scheol ist ihre Wohnung. Gott aber wird mein Leben erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich vergrößert die Pracht seines Hauses, denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Pracht folgt ihm nicht hinab. Wenn er auch in seinem Leben seine Seele segnet und man preist dich, wenn du es dir gut gehen lässt, so kommt sie doch zur Generation seiner Väter, die nie mehr das Licht sehen. Der Mensch, der im Ansehen ist, hat keine Einsicht. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Hier wird noch einmal der Unterschied zwischen dem Gottlosen. Und dem Gottesfürchtigen sehr schön gegenübergestellt. Es wird deutlich. Der Psalm zeigt, wohin diese beiden Wege führen. Der Gottlose, lesen wir, der fährt ins Totenreich hinab. Das ist der Scheol, der hier genannt ist das, ist, das Totenreich. Dort wartet der Tod auf ihn, wird gesagt. Der Tod, der wird wie so ein Hirte hier bezeichnet, der diese Gottlosen wie Schafe weidet. Dort im Totenreich. Keine schöne Beschreibung. Später heißt es, die Pracht der, des Reichen wird ihm auch nicht folgen. Also das lässt er alles zurück. Seine ganze Herrlichkeit, seinen ganzen Ruhm, seine ganze Pracht bleibt. Es bleibt alles zurück auf der Erde. Vers 18. Und schlussendlich wird der Gottlose, egal wie schön sein Leben war, egal wie sehr er sich gepriesen hat, genau dahin gehen, wo auch alle seine Vorfahren vorher gegangen sind. In die Dunkelheit, da wo kein Licht ist. Das ist also die Folge der Investitionen des Gottlosen, der nur auf Reichtum gebaut hat. Seine Sicherheit war das Geld. Seine Sicherheit war seine Pracht, seine Herrlichkeit, sein Reichtum, sein Ansehen bei anderen Menschen. Das ist die Folge. Dort geht er hin. Die Folgen für den Gottesfürchtigen auf der anderen Seite werden hier aber nur ganz kurz beschrieben. Nur in einem Vers, Vers 16. Aber sie sehen so gegensätzlich aus. In Vers 16 heißt es, Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Gott selbst, Gott selbst wird sich um den kümmern, der richtig investiert hat in seinem Leben. Gott entreißt ihn der Macht des Todes. Er lässt nicht zu, dass der Gottesfürchtige im Tod bleibt. Hier steht Gott nimmt den Toten zu sich auf. Gott selber wird aktiv, er nimmt den, den Gottesfürchtigen zu sich auf. Was für ein krasser Gegensatz auf diesen beiden Lebenswegen, je nachdem, wie investiert wurde vorher im Leben. Und abgeschlossen wird der Psalm dann noch einmal mit dem vorher schon erwähnten Kehrvers, die Menschen gleichen den Tieren, die vergehen werden. Wir sind vergänglich, ganz egal, wie unser Leben vorher ausgesehen hat. Wir sind vergänglich, jedes Leben hat ein Ende, auch deins. Eine gute Veranschaulichung, finde ich, für diesen Punkt haben wir eben schon vor der Predigt in dem kurzen Anspiel gesehen. Auch wenn es natürlich im Himmel nicht so einen Wartebereich gibt wie den, den wir hier hatten, kann man sich das gut vorstellen, vielleicht wie so das Totenreich, von dem unser Psalm hier spricht. Der nette Herr, der in seinem Leben viel Gutes erreicht hatte, viel Geld angesammelt hatte, um sich den Zutritt zum Himmel zu verdienen, kommt nicht in den Himmel. Der sitzt wahrscheinlich immer noch da und wartet darauf, dass sein Name aufgerufen wird. Mit seinem Geld kann er sich den Zugang zum Himmel nicht freikaufen. Seine, die Folgen seiner Investitionen sehen anders aus. Die nette Dame Sabine, die in ihrem Leben richtig investiert hatte, wird aufgerufen und eingelassen, weil sie sich auf die Bezahlung von jemand anderem verlassen hatte. Sie hatte richtig investiert, weil sie an Jesus geglaubt hat. Wohin steuert dein Leben? Diese Frage, Frage stellt uns der Text indirekt. Steuert es auf das Ende des Gottlosen hin? Ewig getrennt von Gott? Oder steuert es auf das Ende des Gottesfürchtigen hin? Direkt zu Gott, in seine Gegenwart. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten für unser Leben nach dem Tod. Auf eine der beiden wird dein Leben und mein Leben hinauslaufen. Wenn du merkst, dass du mit deinem Leben auf das falsche Ende hinsteuerst, dann hast du jetzt noch die Zeit, das Ruder umzureißen. Noch hast du Zeit, in deinem Leben richtig zu investieren. Um auf ein ewiges Leben mit Gott hinzusteuern, musst du Jesu Tod für dich in Anspruch nehmen. Die Bibel sagt uns, und das ist die gute Botschaft der Bibel, die gute Nachricht, dass wir Menschen alle sündig sind. Wir sind alle schuldig. Keiner kann sich davon ausnehmen. Auch du nicht, auch ich nicht. Wir sind alle schuldig vor Gott. Aber Jesus ist gestorben. Jesus hat schon bezahlt, damit die Tür sich zum Himmel öffnet für uns. Und wenn wir das glauben, wenn wir das annehmen für uns, wenn du das glaubst, dass Jesus für deine persönliche Schuld, für deine Sünde gestorben ist, dafür bezahlt hat, dann wirst du gerettet. Das ist das Evangelium. Und wir alle, die schon länger oder schon sehr lange vielleicht Jesus folgen, sollten auch uns immer wieder neu auf Jesus ausrichten. Immer wieder so nachjustieren. Nochmal schauen, ob die Ausrichtung wirklich stimmt. Von so einem Text wie heute Psalm 49 aufrütteln lassen. Worauf baue ich? Was ist meine, ähm, meine Grundlage? Wohin steuert dein Leben? Welche Folgen werden Investition, die Investitionen haben, die du tätigst? In unserem heutigen Psalm hatten wir eine Anlageberatung mal anders. Sie war insofern anders, als dass sie jeden Menschen anspricht, alle und auf ein Vermögen abzielt, das es nicht auf dieser Welt hier gibt. Das gibt es nur in der Ewigkeit. Dieser ganze Psalm, der behandelt die Fragen, worauf wir eigentlich unser Leben bauen und wohin wir mit unserem Leben steuern. Was ist deine Sicherheit, an der du dich festhältst? Ist es Geld und Vermögen oder ist es die Gnade Gottes? Was beeinflusst dein Handeln jetzt und hier auf dieser Erde, in unserem Leben? Der kurzfristige Erfolg, den wir hier auf der Erde haben, oder das Leben nach dem Tod? Als junger Mann mit 19 oder mit 20 Jahren schrieb Jonathan Edwards, der später zu einem der größten, bekanntesten Prediger der USA werden sollte, also mit 1920 ungefähr, schrieb er sich 70 Vorsätze für sein Leben auf. Und diese 70 Vorsätze, die las er wöchentlich, für sich durch, immer wieder, um sich diese 70 Vorsätze wirklich einzuprägen, einzubrennen in sein Gedächtnis. Und der neunte Vorsatz ist dieser. Er schrieb, ich verpflichte mich viel an mein eigenes Sterben, bei allen Gelegenheiten zu denken und an die allgemeinen Umstände, die zum Tode führen. Klingt doch irgendwie nach einem komischen Vorsatz für einen 19-Jährigen, oder? Ich meine, wenn man alt ist. Wenn man schon fortgeschritten ist im Leben, dann kann man sich mit dem Tod doch beschäftigen, aber doch nicht als Jugendlicher mit 19. Aber eigentlich hat Jonathan Edwards nur Psalm 49 für sich angewendet. Weil wir alle sterben und wir wissen nicht, wann das sein wird, sollte unser Fokus nicht auf den Reichtümern und Erfolgen in diesem Leben liegen, sondern auf der Ewigkeit mit Gott. Dieser Psalm heute sagt uns, Leg dir keine Schätze auf Erden an. Alles, was du in diese Welt investierst, wird bald vergangen sein. Aber alles, was du ins Reich Gottes investierst, bleibt bestehen. Und Gott, er persönlich, wird dich und mich aufnehmen. Amen. Ich möchte dich einladen zu Hause jetzt, gemeinsam mit uns hier im Gemeindesaal, Gott mit dem folgenden Lied, eine Antwort auf den heutigen Bibeltext zu geben. Alles will ich Jesus weinen.